0: Oi pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma live bem bacana com o Ale Garcia sobre propósito na criação de conteúdo. Oi Ale, tudo certo?
1: Tudo bem, como é que você tá?
0: Tudo bem também. Maravilha. Perfeito. Ale, acho que enquanto a gente vai esperando o pessoal entrar aqui na nossa live, a gente podia começar te apresentando, contando um pouquinho sobre a tua trajetória, pode ser?
1: Pode, pode ser sim. Uh, meu nome é Ele Garcia, então, eu sou criador de conteúdo, sou publicitário, sou escritor também, né? Eu trabalho com criação publicitária há mais de 15 anos e eu sou um apaixonado por podcasts. Sou, sou um apaixonado por narrativa, né? Sempre escrever e no momento eu achei que o podcast seria uma ferramenta ideal para eu contar histórias que eu achava que não estavam sendo contadas. Sempre fui em busca de narrativa sobre personalidades negras queria contar essas histórias, queria saber mais a respeito. eu comecei a ficar muito estupefato com o fato de não achar, no Brasil, essas histórias bem contadas. Eu não tinha acesso à história de grandes personalidades negras brasileiras. E o fato de ter um filho pequeno, ele estava com seis anos quando eu comecei isso, me deu ainda mais o um estalo para contar essas histórias da maneira que eu achava que elas mereciam. Eu queria contar sobre pessoas que eu sou apaixonado, que eu admiro muito, grandes músicos, atores, políticos, cineastas negros, que eu acho que são ferramentas de empoderamento e de inspiração a galera, assim. Então resolvi unir minha paixão por narrativa e por podcast e criar um podcast que se chama Negro da Semana, que é esse podcast que eu tenho atualmente, e que com quatro meses de podcast eu fui convidado para participar do UPix Creators Boost, que é uma plataforma de aceleração de criadores de conteúdo. Passa uma semana em São Paulo dentro do UPix. Tendo acesso a diversos criadores, a ferramentas, a como tu precifica, apresenta projetos, isso só me fez crescer cada vez mais. E aí eu achei que eu podia contar as histórias de outras maneiras, falar mais sobre cultura negra. Então eu criei algumas versões do podcast, né, uns spin-offs, para falar de cinema, de literatura, de música. E fui para o YouTube também, onde eu continuo essa história também lá contando sobre filmes, séries, literatura, música negra. E é isso que eu falo basicamente, falar de cultura negra em todas as plataformas possíveis. Assim.
0: Uhum, bacana. E a gente escolheu o tema sobre propósito na criação de conteúdo para a gente falar aqui na live de hoje. E eu queria que tu explicasse, assim, na tua percepção, o que é o propósito de fato na criação de conteúdo e como a gente pode aplicar isso na hora de produzir conteúdo para empresas.
1: Uhum. O propósito, na verdade, ele já é uma coisa que eu venho falando muito a respeito, não só na criação de conteúdo, mas como posicionamento de marca também. Cada vez mais a gente está vivendo numa cultura de transparência. As pessoas têm abundância e opção de tudo, em todas as formas. Então elas não compram, elas não consomem mais o que você faz, mas por que você faz. E isso para a marca é fundamental e para quem cria conteúdo é fundamental. A gente tem uma mudança muito grande agora falando em criação de conteúdo de modelos. Houve um uhum. momento em que a gente tinha a ascensão, a recém-chegada de ferramentas como Twitter, Snapchat, YouTube, em que havia uma coordenada imagética da produção de conteúdo. Eu quero ver a vida do outro, eu quero me deslumbrar, eu quero ver imagens bonitas. Só que cada vez mais as pessoas evoluindo na maneira e amadurecendo na forma que elas consomem conteúdo, elas começam a questionar o porquê delas de estarem consumindo aquilo, o que, que aquilo lhe, lhe traz para a vida. E esse paralelo pode ser feito tranquilamente com marca. Já que eu posso comprar uma camiseta igual da marca A mais B, que eu não vou olhar e não vou pesquisar com mais precisão o que, que a marca B está fazendo de diferente. Ela destina parte desse dinheiro para uma causa social? Ela faz aquilo porque ela acredita que ela pode retornar em algum benefício para a sociedade? E a marca B que não faz nada disso, ainda só nega impostos, ainda usa um trabalho semi escravo, por exemplo? Quando você analisa a fundo as motivações de criadores de conteúdo e de marcas, você faz escolhas que têm a ver com o seu ideal de vida. Então, por isso é cada vez melhor e cada vez mais necessário você deixar claro qual é o seu propósito. O que você deseja com a sua marca, qual a diferença que ela faz no mundo, se ela não tem um diferencial muito específico de serviço ou de produto, e qual a diferença que o seu trabalho de criador de conteúdo faz no mundo? O que você quer dizer? Que conteúdo você tem para apresentar? Com quem você quer falar? E que benefício você vai trazer na vida das pessoas? o nosso tempo hoje é extremamente valioso, né?
0: Sim, com certeza. E dentro disso que tu falou, eu pensei numa coisa que a gente vê acontecendo muito com as marcas, que é as datas comemorativas e em defesa de algumas lutas fazerem com que as empresas se vistam nessas bandeiras, mas a gente sente muitas vezes que isso acontece realmente só naquele período, né? Que não se expande ao longo do ano inteiro. Então, eu queria que tu falasse sobre esses limites também de realmente trazer o propósito para a essência e não somente para uma questão de convênio mesmo, né? De quando é conveniente para as empresas.
1: Isso é tão básico em datas grandiosas, como a gente está vendo agora como a gente viu recentemente em relação aos protestos Black Lives Matter, quando com datas que são bem comuns no nosso dia a dia comercial. A gente vê datas que não tem nenhum motivo, por exemplo, para criar um card de dia da mulher, mas faz aquilo só para embarcar numa conversa momentânea. Isso é uma coisa que volta e meia, na agência, a gente falava para os clientes. Tu não tem que embarcar e fazer um card desse tipo se não tem relação nenhuma com o teu negócio. E esse tipo de comunicação e post em redes sociais passa batido realmente. As pessoas têm que ter, as marcas e os criadores de conteúdo, têm que ter os seus pilares, o que, que os motivam o que, que faz a base dos seus trabalhos. E aí elas têm que realmente analisar se se aliar a alguma data específica, conversa com esses propósitos, ou ela está realmente só encampando o modismo. É lógico que momentos como esse serviram para que marcas revissem o seu propósito, a sua forma de agir, o quanto de diversidade tinham ou não tinham no seu corpo de trabalho, na sua comunicação, no que eles mostram para o público. Isso é bom quando a marca faz uma revisão, realmente, dos seus métodos e faz ações factíveis e ações práticas para mudar isso. E aí você vê esse trabalho, se a gente se propõe a acompanhar, com mais é esmero, no LinkedIn, por exemplo, as marcas indo atrás, questionando... Quem é a empresa que pode me ajudar Eu quero realmente uma iniciativa para contratar mais pessoas negras Eu, uhum. eu reconheço que eu tenho Um corpo de pessoas Não negras somente E quero fazer isso E entrando em contato com ONGs, com empresas Com diversos tipos de profissionais Que vão ajudar elas a fazer Com que essa, essa, essa forma Dela agir até então mude isso é legal, isso é verdadeiro. Agora, realmente, aquelas que só colocaram um post preto no dia para embarcar numa onda, isso é muito perigoso, realmente. E as pessoas se dão conta e cobram essa atitude cada vez mais das pessoas, das marcas. né? As redes sociais estão aí replicando o comportamento das marcas e a união das marcas, inclusive, com criadores de conteúdo que também não cumprem com propósito algum ou, pelo contrário, estão fazendo ações que prejudicam a sociedade em geral, né? Então as pessoas estão muito de olho, então é preciso ser muito é, claro no que você está comunicando, em qual o seu propósito, no que, que você acredita, para não ficar realmente só uma postagem bonita nas redes sociais, né?
0: É que essa questão da postura acaba sendo muito perceptível, né? Com essas redes sociais tão constantes no nosso cotidiano, então se a marca tem uma postura diferente do que ela está pregando na postagem, isso é muito facilmente identificado pelo público, né?
1: Facilmente, totalmente, as pessoas estão muito de olho. Assim. Não, é, é, preciso deixar claro que nem todo mundo, consumidor comum, está ali consumindo, recebendo fragmentos de comunicação. Mas a gente tem uma força hoje muito potente de pessoas aliadas a propósitos e a necessidades que estão de olho naquele mercado, nas marcas que elas estão fazendo. E essas pessoas que têm força nas redes sociais propagam isso e vão levando adiante. E isso vira notícia, isso vai virando formas de pessoas comuns receberem aquela informação de aquela marca não está sendo honesta, de aquela marca está sendo somente oportunista. Então hoje realmente é muito mais rápido para isso chegar no consumidor comum. Sair de uma bolha somente de pessoas que estão de olho na marca. Mas realmente a pessoa comum está muito rápido percebendo e recebendo a informação quando aquela marca não está sendo verdadeira, está sendo oportunista somente, né?
0: Sim. E tu teria alguma dica, então, para as empresas evitarem cruzar essa linha tênue entre tu ser oportunista e tu realmente ter propósito na criação de conteúdo? Tu comentou antes um pouquinho sobre realmente buscar né, informações concretas, pessoas que tenham capacidade para falar sobre determinados assuntos.
1: Fazer rebranding, na verdade. As marcas têm que analisar o momento em que nós estamos, analisar o seu histórico de marca e pensar se o que elas comunicam e quem elas são faz fit com esse momento atual. Pegando um exemplo bem simples sobre a Bombril, que há uhum. mais de 70 anos tinha lá uma esponja de aço chamada Crespinha, e isso veio à tona agora parecendo que foi um lançamento deles. Teve essa 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 percepção das pessoas, mas realmente se comprova que é uma marca bastante antiga e que tinha a ver com o um momento em que se achava que era interessante explorar características físicas para se comunicar um produto. E aí, quando a marca vem à tona nesse momento, esse produto vem, nesse momento de grande discussão, de, de questões de raças, e se percebe que a Bombril está fazendo aquilo, e se leva para ela essa reclamação, essa questão, aí a Bombril faz toda uma comunicação dizendo que a marca já existe há tanto tempo e tal, e que é retirado do mercado, e desculpa para quem se ofendeu. Na verdade, esse, essa atitude dela foi retroativa, né? Ela teve que se desculpar por algo que ela não viu por conta. Eu me lembro que muito recentemente, recentemente não, já faz acho que uns 12 anos, a escola vinha sofrendo muito por uma constância de mensagens misóginas e bastante estereotipadas na relação da comunicação de cerveja. Ela uhum. tinha uma área de comunicação muito voltada para o homem hétero cis, explorando a mulher, corporalidade, imagem da mulher de maneira sensual e bastante ofensiva. Né? Chegou um momento que aquilo foi ao topo, um carnaval em que se criou toda uma campanha que se praticamente se dizia que era preciso chegar nas mulheres de uma maneira quase né, abusiva né, no carnaval. Então foi preciso algumas pessoas se movimentarem, ONGs virem, acontecer vários movimentos de reclamação em relação à marca, para que a Skoll falasse publicamente. Vocês estão certo? Nós vamos rever todo o nosso branding. E aí eles se juntarem com pessoas que sabem o que estão fazendo, com entidades, com ONGs, com feministas, com mulheres, com diversos profissionais que tinham ali a informação para eles repensarem a marca deles. Como ela não estava funcionando naquele momento e como eles tinham um nicho muito fechado e um nicho cada vez mais antigo e incorreto, na verdade. Então, ele foi um trabalho muito honesto, um trabalho correto de falar com as pessoas que sabem, de realmente reconhecer o quanto estava errado o seu posicionamento até então e dar um start, começar novamente. Então, a marca, quando recomeça, ela vem com tudo, conversando com as chamadas minorias, conversando com o público LGBT, se aliando a festivais que são aliados a esses públicos, fazendo campanhas inclusivas e diversas, que fizeram com que o público dele se ampliasse e ele se tornasse uma marca de cerveja bastante cool e que agora, até então, se desdobrou uhum. em vários outros produtos. Ver como isso só foi benéfico para a marca, né? Repensar, dar uma olhada para o que está fazendo e, de maneira positiva, até ampliar o público que você vem atingindo ao repensar os seus atos e suas práticas, né?
0: Sim, realmente. Isso que tu falou também sobre esses posicionamentos errôneos na hora de construir campanhas, me faz também pensar sobre a importância de ter empresas mais plurais, né? Porque se tu tem diversos posicionamentos de pessoas que carregam vivências diferentes, isso evita de ir para a rua, de fato, né? Exatamente. Uma campanha não acaba não sendo lançada quando tem alguém dentro da tua empresa que vai dizer, não, isso não, não tá legal, eu me sinto ofendido Exatamente. por isso.
1: Perfeito isso, se tu não tem um corpo de trabalho de pessoas que estão na decisão, se esse corpo não é diverso, mesmo inconscientemente a campanha não vai ser, mesmo que até às vezes tenha boas intenções, se você tem um corpo de trabalho homogêneo. Eu estava falando outro dia, fazendo uma palestra sobre diversidade em agência de publicidade, e eu mostro isso, que quando você quer contratar alguém, se o corpo de quem decide ele é igualitário, são pessoas brancas, por exemplo, uhum. mesmo que se haja, em teoria, uma movimentação da empresa em busca de pessoas diversas, não vai haver, é muito mais natural que venham pessoas semelhantes. E também isso no processo criativo de qualquer tipo de empresa, na criação de produto, na criação de campanha, na criação de um serviço. Ele já tem que partir de uma maneira que ele recolhem informações de pessoas com as vivências e culturas mais diferentes possíveis. Isso é questão racial, socioeconômica, de gênero. Então, é preciso ter essas pessoas realmente trabalhando juntas para que o resultado final seja abrangente. Então, por isso que nas empresas a diversidade faz a diferença, a, a, a diversidade também representa potência em lucratividade. Também tem pesquisa né, de empresas como a McKinsey, a McKinsey dos Estados Unidos que comprova isso. Quanto mais diverso seu corpo de trabalho, mais lucratividade a empresa tem. Então a gente chega num jogo realmente em que é uma burrice não ter diversidade dentro das empresas. Né? Tem esse exemplo na palestra que eu trago de uma ex-funcionária de diversidade da JWT que ela teve que falar isso para o cliente, ela insistiu por números e dados, o quanto aquela campanha dele deveria ser abrangente, deveria focar num target mais amplo. E ele estava ansioso com aquilo, querendo realmente focar em um target estereotipado, branco, que ele acreditava. E ela teve que mostrar por números que não deveria continuar assim. Até que momento ela falou, está sendo burro, você está perdendo dinheiro e sendo burro em agir assim. E às vezes é necessário que a dor seja né, no bolso para que as empresas tomem atitudes mais rapidamente.
0: Com certeza, acho que essa questão da representatividade pesa cada vez mais também, né? Porque a gente vê que as chamadas minorias buscam se aliar a marcas em que elas se enxerguem de fato, né? E acho que isso se aplica em pequenas coisas também.
1: Sim. E na verdade a gente fala de minoria, uma minoria de decisão, né? Sim. Porque os negros são a maioria no Brasil, então as pessoas também estão se dando conta de como a publicidade, a comunicação e as marcas não refletem a imagem do brasileiro real. Já tem essas pesquisas que três em cada quatro brasileiros não se identificam com a publicidade convencional, né? Como as pessoas são representadas em publicidade. Porque o Brasil é muito diverso, né? O Brasil tem pessoas de todos os tipos e fenótipos e a gente vê sempre assim, uma publicidade que trata uma pessoa do sudeste, um branco padrão. Então, isso reflete também no não reconhecimento das pessoas e nesse rechaço em relação à comunicação que lhes é apresentada. Então, realmente, em todos os tamanhos e tipos de negócio, essa diversidade tem que acontecer de uma maneira natural. Porque o nosso Brasil é diverso. Então, não há por que realmente se enclausurar num tipo de etnia, num tipo de pessoa, porque isso retrata né, a nossa realidade brasileira.
0: Ah, sem dúvidas. E acho também que isso se faz cada vez mais presente agora porque a gente começa a perceber como essas questões elas trabalham também na questão da construção social, né? Que, por exemplo, eu lembro muito de quando eu era criança que a gente tinha muito a questão das bonecas Barbie, né? E só foi depois de grande que eu fui perceber o quanto, num pequeno brinquedo, a gente trabalhava numa questão de construção social muito grande, muito intensa, né? A gente não viu uma barba indígena, a gente não viu barbas negras. Isso foi se expandindo muito depois, né? Então, acho que são ações de marcas que fazem com que a gente consiga entender a sociedade de uma maneira melhor, né?
1: Perfeito. Isso diz respeito a tudo, né? Existe uma frase de uma socióloga que diz que se você não se enxerga, você não pode desejar mais. Então, isso tem uma repercussão muito grande nas pessoas mais jovens, nas crianças principalmente, né? A comunicação tem um papel social muito forte, sim. Eu me lembro que a gente tinha essas discussões há muito tempo atrás, de se ela tem um papel educativo, se tem um papel social. É claro que ela tem, porque ela escolhe as suas representações. As marcas têm esse papel, sim. E eu trago exemplos, quando eu falo sobre isso, em campanhas que sejam tradicionais de banco, em que, por exemplo, as pessoas negras ou as pessoas de pele mais escura, os pardos, eles foram representados de maneira muito estereotipada no Sim. sentido de parecerem pessoas do esporte, pessoas musicais, pessoas exóticas de uma cultura street. Nesse hum. momento, se trazia as figuras negras, por exemplo, com estereótipos imagéticos. Sim. Ah, com dreads, como um DJ, como um dançarino do Holodun. Tinha muito isso. Ou na Copa do Mundo, que era um trabalho violento, que se traziam imagens de crianças negras visivelmente de comunidades segurando uma bola, como se ela sonhar em ser um jogador de futebol fosse o único modelo de ascensão possível para elas. Então as pessoas precisam se ver em todos uh, os lugares possíveis, em papéis de, de médicos, em papéis de engenheiros, em papéis de pessoas que estão em lugar de poder, para elas poderem pensar, ah, eu posso fazer isso, eu posso ascender a isso. Isso é muito legal, porque isso é parte das mensagens que eu recebo, por exemplo, quando eu conto a vida de personalidades, tanto no podcast quanto no YouTube, de crianças, de jovens, 16, 14 anos, dizendo caramba, eu não sabia que esse cara... Às vezes eu pego um rapper que acendeu, que esse cara com o seu talento conseguiu construir uma carreira e chegou onde chegou e teve uma história parecida com a, amiga, com a minha. Ou eu não hum. sabia que esse estilo musical, musical tinha sido criado por uma pessoa negra, ou então que certos uh, equipamentos e invenções que não se trazem como de pessoas negras foram feitos por pessoas negras, porque também há essa invisibilização do negro no aspecto científico. né? Então, trazer isso também é fundamental, porque as informações sobre nossas contribuições nos esportes e no entretenimento, na música e na cultura são mais uh, claras. Só que é importante trazer também cientistas, médicos, inventores, pessoas que mudaram o mundo e que trouxeram invenções que até hoje estão aí à nossa disposição.
0: Né? É, acho que isso que tu falou também nos faz perceber que esse assunto permeia a construção de conteúdo como um todo, né? Tanto na questão da publicidade, do posicionamento das marcas como também pelo próprio jornalismo. né? A gente percebe que se tu traz um apagamento de fontes negras, de fontes mulheres, enfim, tu também não, não faz com que os leitores reconheçam a importância de falar sobre isso. Ou até na hora de ilustrar uma matéria, se tu escolhe só fotos de pessoas brancas num arquivo de fotos, por exemplo, tu também está permeando um estereótipo. né? Então, acho que é muito importante a gente trabalhar a produção de conteúdo mais diverso e plural em todas as áreas possíveis da comunicação.
1: Certíssimo, É o jornalismo também tem esse papel, né? O jornalismo faz escolhas, faz escolhas de construção textual e de escolha de imagem. Com Isso certeza. reforça estereótipos, né? Tem essa questão que a gente brinca, que a gente brinca, infelizmente de uma maneira com aquele sorriso amargo, né? Mas aquela coisa de comunicar o um jovem branco estudante que é pego com drogas na sua mochila e o traficante negro que é pego com drogas na sua mochila. Então a denominação já na manchete já explicita esse preconceito. Então as escolhas de jornais têm que ser também muito responsáveis, né? Como eles trazem as imagens, como eles trazem as informações, isso tem que ser, isso se reflete também mais uma vez por causa do corpo de profissionais e das redações, né? A gente tem esse exemplo claro aqui também do Sul que a gente fala que sempre que uma jornalista negra é alçada para um posto, um outro negro que trabalhava lá dentro é retirado, como se tivesse uma cota possível em que somente um negro pudesse estar presente. Então, quando a gente não tem diversidade também na redação entre os membros do jornalismo, não se analisa essas escolhas que se faz e se continua a perpetuar estereótipos e essas erroneidades em relação a como tu comunica fatos e notícias, né?
0: Com certeza. Eu acho que também a gente, uma maneira né, das empresas como um todo começarem a olhar para dentro é mudando pequenas coisas. Né? Acredito que desde a escolha de uma imagem, a escolha de uma fonte, a escolha de uma campanha, já possa começar a fazer com que tudo comece a ser questionado internamente.
1: Exato. Se as pessoas tiverem consciência, se cada ato for muito consciente da sua escolha, do seu próximo passo, as coisas começam a mudar realmente... Talvez não na velocidade com que se deseja, com que seria necessário. Obviamente que empresas mais bem estruturadas devem fazer essa mudança de maneira mais rápida, mais clara e mais decidida. Como eu te falei, como exemplo com a escola. Tem que ser uma decisão imediata. Vamos fazer isso porque nós vinhamos errando até então. Só que empresas que talvez tenham uma estrutura menor, isso pode deve ser feito de maneira consciente, passo a passo, já é um começo. Né? Eu pego como exemplo uma palestra que fui dando numa universidade que tinha essa pergunta, nós queremos contratar mais profissionais negros para serem professores na área de comunicação, só que a gente publica o currículo, publica o anúncio, e eles não vêm. Então, é preciso ter movimentações claras para ir atrás disso. Né? Na agência que eu trabalho, a gente Mistroa, a gente realmente fez todo o esforço para trazer mais pessoas negras para dentro. E isso envolve um trabalho de formiguinha, às vezes. É falar com uma para. indicação do fulano, é ir falar com uma ONG, é ir direto na universidade, é realmente chegar próximo deles e falar: não, você pode vir a fazer parte disso aqui. Né? O Google faz isso muito bem. O Google criou esse programa para trazer mais profissionais negros para dentro, porque ele sabe que isso é um problema também em relação à fabricação do algoritmo, que é preciso ter pessoas negras lá dentro trabalhando. E, às vezes, para fazer isso, é preciso abrir mão de certas premissas. Para pegar jovens negros, por exemplo, de comunidade, para serem estagiários e começar um programa de ascensão lá dentro, eles tiveram que abrir mão, por exemplo, da língua inglesa como um precedente claro. e ensinar o inglês depois que eles estivessem lá dentro. Além disso, eles têm essa constância de trazer pessoas para dar palestra lá dentro, de se articular e se comunicar com diversas ONGs que se representam e estão aliadas com comunidade de fazer campanhas em que visualmente as pessoas negras apareçam em fotografias e vídeos. Então, deixar muito claro o quanto eles estão aliados com a diversidade de uma maneira realmente clara e efetiva. E aí chamam para coordenar o núcleo uma profissional negra lá de dentro, sabe? Que sabe como se articular para ir atrás de mais profissionais e ter mais diversidade na empresa. Então, tudo isso realmente é necessário para que a empresa se modifique, que ela consiga construir diversidade de uma maneira verdadeira e não de uma maneira que é da porta para fora, né?
0: Com certeza, até porque o reconhecimento dos privilégios é um dos primeiros passos para conseguir identificar a necessidade de trabalhar a pluralidade, né? E a gente vê, inclusive, quando tu cita essa questão do Google, de empresas grandes, assim, envolvidas na área da tecnologia, é que um dos grandes pilares da inovação, quando a gente fala sobre isso atualmente, é justamente a questão da pluralidade, né? A gente... Por muitas vezes, entendia isso como uma questão de cota, né? Que nem tu comentou antes. E hoje em dia, até teve uma menina que comentou antes que o racismo é realmente uma burrice econômica, né? Então, uhum. acaba que as, as empresas inovadoras estão enxergando isso. Então, acho que a gente está começando a dar um passo legal, assim, nesse sentido.
1: É, né? Tem que haver um movimento... Embora eu fique muito estupefato, assim, que é 2020 e isso esteja acontecendo somente agora. Assim, Sim. Eu acho realmente bastante maluco isso, mas já ver esse conhecimento e saber que elas vão perder o jogo se elas não fizerem a adequação dos seus procedimentos, de seus métodos, de sua comunicação, infelizmente a gente tem que ver como isso já como um ponto positivo, né?
0: Com certeza. E o que eu ia dizer também para ti, que eu vejo, assim, muitas vezes as pessoas falando, voltando à essência do propósito na criação de conteúdo, que realmente produzir um conteúdo com um propósito requer tempo, né? requer estudo, pesquisa, busca por diversidade. E hoje em dia a gente vive numa questão muito instantânea, quando a gente fala sobre comunicação, sobre produção de conteúdo, apagar incêndio e tudo mais. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre os desafios, realmente de conseguir construir um planejamento que consiga trazer esse propósito na criação de conteúdo, lidando com todas essas adversidades que os profissionais de comunicação têm na hora de produzir.
1: Sim. Eu acho que no dia a dia a gente acaba se perdendo em alguns mecanismos meio automáticos. A criação de conteúdo com o um propósito ela tem muito a ver com uma pergunta muito simples, que é se questionar por que, que você faz o que você está fazendo? Uhum. Que diferença que você faz quando você está produzindo esse conteúdo? E que diferença você vai fazer na vida das pessoas? E ela não precisa ser essa coisa tão profunda né como uma mudança tão social que é uma coisa que eu tenho na minha produção de conteúdo. Né? Eu quero realmente potencializar e inspirar pessoas negras para que elas se sintam mais parte da conversa, se sintam realmente capazes e alçem mais. Eu também quero trazer pessoas não negras para entender a nossa cultura e nossa história e saber que isso é parte da construção de uma cultura brasileira. Então é fundamental e é a cada vez que eu vou construir um conteúdo, são esses questionamentos que eu faço. Tá, mas isso que eu vou fazer é que vai trazer o quê de informação o quê de inspiração na vida da pessoa que a consumir. Então, ter esse princípio quando você constrói conteúdo, seja de que era você for, isso é fundamental. Então, se você está construindo um conteúdo sobre alimentação saudável, você tem que pensar lá na ponta qual é a, o benefício que essa pessoa vai colher com aquele informação que você está passando naquele momento. Então, isso vale para tudo, né? É importante a gente olhar o porquê e o benefício que isso vai causar na pessoa que está consumindo. Que as pessoas estão ali nas redes, para ter algum tipo de benefício. Nem que seja se maravilhar imageticamente com uma imagem bonita, sonhar em chegar naquele lugar. Se a sua marca se propõe a isso, a ser somente inspiração, por exemplo, beleza, é um propósito. Se não, qual é o propósito dela? Sempre antes de construir cada peça, olhar para dentro e pensar, mas por que, que minha marca existe mesmo? Então, por que, que eu, criador de conteúdo, faço o que eu faço? Aonde eu quero chegar? O que eu vou construir com isso, sabe? Então, esse olhar muito básico. O porquê se faz o que faz e qual o benefício financeiro que consome. Essas duas perguntas, antes de começar qualquer trabalho, para mim, são o um norte que as pessoas devem ter antes de fazer um conteúdo virar um post na timeline de alguém, né?
0: É, com certeza. E acho que vale, muitas vezes, acaba sendo mais importante tu produzir menos conteúdo, mas com mais essência, se isso for de acordo com o que tu quer comunicar, do que produzir constantemente e aquilo, na verdade, não significa nada pra tua marca, né?
1: Perfeito. Essa ansiedade, né? Preciso, às vezes, controlar a ansiedade. Essa ansiedade que, inclusive, conversa que a gente falou antes. Sobre aquela coisa de querer se aliar a qualquer data, a todo custo. Claro. Isso é só uma ansiedade. E a gente vê isso muito que trabalha no dia a dia com as marcas. Tá, ah, mas tá todo mundo falando, como é que eu não vou falar? Mas esse é assunto da voga, ou então você quer pegar umas coisas que são bestas, às vezes, uma modinha essa dancinha que virou um meme e aquela brincadeirinha com aquela personalidade, tá? mas isso não tem a ver com a tua marca, isso é um, é um movimento natural de redes sociais, é, um, é como as redes sociais naturalmente funcionam, mas a tua marca não precisa entrar nesse barco realmente, se ela não conversa, se ela não tem esse tom e essa personalidade de voz, então realmente é questionar e não ser ansioso, fazer o conteúdo que ele resolve um problema, que ele é fundamental que ele informa, que ele constrói, que ele inspira, olhar para isso. Por isso que é importante fazer o planejamento de conteúdo, fazer esse olhar amplo em que você pode revisar mês a mês aquilo que você está criando, sabe? Analisar o cenário, em que momento a gente está do Brasil e do mundo. O que, que minha marca tem a ver com isso? Como eu posso construir e fazer parte desse diálogo de uma maneira que realmente se alie ao que eu acredito? Porque a marca precisa ser, tem diferencial, o diferencial dela tá no seu tom de voz, tá na sua personalidade, porque a gente vê grandes marcas que crescem assim por personalidade, que fazem um produto muito parecido ou muito igual a um uhum. outro que às vezes é mais barato só que no momento que eu tenho personalidade tom de voz, as pessoas sabem por que me consomem, é muito claro que elas vão se apaixonar por isso e a gente vai chegar naquele nomenclatura dos anos 90, das love marks, né? a gente vai ter marcas que são realmente apaixonantes, porque elas são claras têm propostos comunicam realmente com verdade, a cada mensagem está construindo um processo em que ela revela quem ela é e no que ela acredita. Então, cada pílula, cada postagem, cada conteúdo, pode ser essa escada também de ir te levando mais longe, sabe? A marca não precisa toda vez falar tudo o que ela acredita, mas trazer esses fragmentos para ter conteúdo o tempo inteiro, pra estar comunicando o tempo inteiro no que, que ela acredita.
0: Ah, com certeza, e acho que o diferencial hoje em dia é, é um dos grandes motivos para tu conseguir se destacar com a tua empresa, né, porque a questão digital, ela é muito rápida, tem muita gente produzindo conteúdo o tempo inteiro, a gente vive em função de algoritmos e muitas outras preocupações, e acho que o que realmente vai fazer com que tu se conecte, conecte de verdade com o público é tu conseguir fazer com que ele se identifique com a tua essência, né.
1: Exato, e, e, e transparecer humanidade, né, por mais que uma marca não tenha uma figura humana, seja numa representação, né, de um, entre aspas, garoto-propaganda, ou alguém que represente fisicamente aquela imagem, o tom de voz dela já pode transparecer a humanidade. As pessoas gostam de saber que as marcas e as outras pessoas se importam com elas. Quando eu estou consumindo uma marca, tô vendo o conteúdo dela, ou eu estou consumindo o conteúdo de um criador de conteúdo... Eu gosto de saber que é uma pessoa ali por trás que analisou aquilo que ela está me entregando e que ela se importa com o que eu vou receber. As pessoas realmente se conectam com pessoas. Redes sociais é sobre isso, sobre conexão é entre verdade. pessoas. Então é importante as marcas transparecerem isso, né? Transparecer essa necessidade de inspirar, deixar claro que foi um corpo de pessoas que construiu aquilo. Por mais que cada vez mais a gente entre numa questão de... Aspectos tecnológicos criando comunicação em massa e respondendo a mensagens e os algoritmos ditando tudo isso, as pessoas gostam de saber quem é o corpo de pessoas que constrói aquela empresa. Pode pegar fintechs modernas mesmo, né? Você abre um aplicativo e começa a conversar com uma máquina. Mas as, cada vez mais as fintechs modernas têm uma comunicação nas redes sociais que elas transparecem a diversidade, mostram como elas tratam bem seus funcionários, como eles têm um corpo de trabalho diverso e felizes em trabalhar ali. Então é legal saber que por trás da marca com que você se relaciona, tem pessoas construindo aquilo para que a comunicação que chega até você seja a mais agradável e a mais humana possível, né?
0: É verdade, a gente vê que os grandes cases que se destacam hoje em dia no mercado de comunicação são justamente os que não apostam em robôs, e sim na essência do humano, né? da conversa, da sensibilidade, de conseguir entender a pessoa, de ter paciência, de conversar, né? Isso fez eu lembrar agora que o Maicon comentou aqui em cima também sobre a importância desse diálogo, né? Dessa interlocução na hora de produzir conteúdo. Então, acho que isso se torna muito importante também de conseguir ouvir as pessoas que realmente têm potencial para falar aquilo e tentar aproximar os pontos para conseguir construir uma comunicação eficaz.
1: Eu queria voltar à questão do robô ali antes de falar disso até, porque eu acho que não é, não é uma condenação dos claro. e os robôs que vêm para construir. Se as pessoas se dão conta, por exemplo, de que um atendimento digital vai facilitar e tornar mais rápido com que o problema dela seja resolvido, elas vão achar isso uma coisa boa e saber que em algum momento, se elas quiserem, elas vão se comunicar com uma pessoa. Né? Elas reconhecem isso. Só que quando elas veem que isso daqui a pouco é para eliminar um tempo e só dificultar a sua vida, aí realmente o jogo fica ao contrário. E é importante essa conversa de duas vias. Né? A gente conversa, como costuma falar que nos anos 90 a comunicação era um soco na cara. Você abriu uma revista e era, era um anúncio interrompendo sua reportagem. É um comercial que vem e interrompe uma programação é um odor na, na rua te dizendo o que você deve fazer, o que você deve beber, o que você deve vestir. É aquele soco na cara vertical, né, que vinha de cima e ao qual você não podia dar retorno, você tinha no máximo o saque das empresas pra, com, com as quais falar. E hoje, realmente, as pessoas estão ali num jogo, numa conversa de igual para igual, querendo dialogar, né, e quanto mais uh, redes a marca tiver e que seja possível esse diálogo, mais as pessoas se sentir tentadas e, e, e incentivadas a conversar, a opinar. Então, as marcas realmente têm que ouvir e ouvir bem e ter um pessoal preparado para ouvir o que as pessoas têm a dizer em relação à comunicação delas e realmente até utilizar esse retorno como um aprendizado para que elas construam uma comunicação e uma entrega melhor e mais eficiente. Na verdade, tem que ver isso como um grande ativo. né? Que legal, agora eu posso ouvir rapidamente o que uma pessoa tem a ver com a minha marca. Eu posso colocar uma figurinha no Instagram, nos meus stories, com uma pergunta e já ter um retorno sobre o que, que se acha sobre aquilo. Então tem que usar isso de uma maneira realmente positiva e benéfica. Não vem isso como um estorvo. Querer impor, continuar impondo uma comunicação. Mas vem isso de forma positiva. Tá, eu vou ouvir se afinal o que eu estou comunicando aqui faz sentido. Se as isso. pessoas querem continuar ouvindo mais disso. Colher esses retornos para melhorar cada vez mais, né?
0: Claro. Isso conversa, inclusive, com o que a gente falou antes sobre a representatividade, né? Que se tu percebe que teu público não está se sentindo identificado, e aquele é, é, de fato, teu público-alvo, se ele não se sente uh, presente nas tuas publicações, no teu conteúdo, isso também pode te fazer repensar a essência da tua marca, né? Onde tu quer chegar com aquilo. Então, é realmente importante tu estar tá aberto para ouvir, né? Que acho que toda a construção, toda a crítica, assim, ela realmente tá aí para agregar valor.
1: É, em relação ao que a marca constrói como uma constante de comunicação ou, às vezes, uma ação que ela pode ser bastante errada e a empresa tem que estar disposta a ouvir, reconhecer e se retratar. Eu pego um exemplo que aconteceu comigo recentemente agora. Uma marca de revista aqui do Sul fez uma capa da sua revista usando uma imagem de blackface, uma modelo branca, toda pintada de preto, com alguns toques de dourado, como se aquilo representasse algum tipo de glamour. E a gente veio em peso denunciar a revista e comentar e falar para ela se retratar em relação àquilo. E a revista realmente resolveu fechar os comentários no Instagram, bloquear usuários e fazer todo um, um rechaço em relação às críticas que ela recebia, ao invés de conversar, dialogar e reconhecer porque ela estava preocupada naquele momento ali com o lucro ou com o prejuízo claro. que ela teria em reimprimir uma revista, em se desculpar, em fazer coisas do tipo, né? Mas agora a repercussão que isso teve, as pessoas tendo que denunciar ela usando as ferramentas das redes sociais, o quanto isso replicou em Twitter, uhum. e em outras plataformas, isso parece que ela não, não, não se importa, sabe? É uma atitude muito imatura e uma atitude ignorante, né?
0: Sim, essa questão do lucro que tu falou também é bem delicada, né, porque as pessoas pensam muito a curto prazo, né, do tipo o lucro que elas vão deixar de ganhar naquele momento, mas elas não pensam que elas estão deixando de ganhar quando elas excluem determinadas pessoas ou quando elas não ouvem as reivindicações, né, Porque na verdade a longo prazo que a gente consegue enxergar em termos de comunicação é realmente uma coisa que envolva mais diálogo, né
1: quando elas, uh, elas podem ganhar mais em buzz, em mídia espontânea, quando elas são inclusivas e quando elas são diversas, né? Vou pegar um exemplo até recente agora. A gente vê cada vez mais essa maravilha que a gente tem um corpo diverso de profissionais mulheres, negras, por exemplo, no jornalismo, né? A Sim. Globo, a Globonismo, inclusive de uma maneira muito grande, muito ampla e muito bacana, assim. E agora, recentemente, uma revista... Resolveu é, parabenizar as jornalistas mulheres por esse trabalho cada vez mais potente que elas têm feito nessa informação desse momento crítico que a gente passa agora. Então, ao fazer isso, a revista fez uma série de. Ela fez uma, uma mesma edição com umas cinco versões de capa, em que várias jornalistas da Globo News são ali parabenizadas e são trazidas à frente dessa capa para mostrar o quanto elas estão olhando para todas elas, que são mulheres, mas são diversas e que têm pontos de vista diferentes. Então, isso repercutiu nas redes de maneira natural, as pessoas parabenizando isso, sabe? Então, as marcas têm que ter inteligência e maturidade para ver o quanto elas serem abrangentes, diversas, inclusivas, vai ser benéfico para elas e vai realmente trazer um olhar positivo das pessoas em relação a elas. Só tem a ganhar com isso.
0: É verdade, realmente. Acho que são bons cases para a gente ter como exemplo enquanto produtores de conteúdo, né? E agora a gente já está um pouco se direcionando para o final da nossa live. Então eu queria que tu trouxesse algumas dicas assim, para a gente encerrar a nossa conversa. Dicas que tu acha que podem ser importantes para empresas que sentem a necessidade de começar a trazer esse propósito realmente na produção de conteúdo, esse diálogo mais constante com outras pessoas.
1: Eu defendo a diversidade como um todo. Obviamente, a minha especialidade é falar de cultura negra. Mas eu sou um cara que, na empresa em que eu trabalho, nas conversas que eu tenho, nos amigos que eu tenho, nos criadores de conteúdo com quem eu faço uma relação, de collabs, interlocução, são pessoas LGBTQI+, é são mulheres, são indígenas, são outras pessoas negras. Então, a diversidade ela é maravilhosa em todos os sentidos. A diversidade como fator principal, como pilar, é o que as empresas devem buscar. Agora, as pessoas têm que saber, as empresas têm que saber se articular com pessoas que são especialistas nisso, então elas têm que reconhecer ponto de partida, reconhecer eu não consigo fazer isso sozinho porque a empresa que eu criei, a empresa que eu constituí, é feita por pessoas homogêneas, por pessoas ou somente brancas, então elas têm que buscar esse diálogo com quem sabe lhes ajudar a fazer com que tenha tenha diversidade dentro da sua empresa então esse primeiro fator, reconhecer Estou fazendo errado, vou conversar com quem pode me ajudar. Quero trazer mais pessoas para dentro da minha empresa. Vou conversar com empresas que já são especialistas em buscar essas pessoas no mercado de trabalho. Porque isso existe e está muito bem articulado. Sim, sabe? tem cada
0: vez mais empresas relacionadas a essa consultoria, né?
1: Cada vez mais, busque essas consultorias, converse, traga pessoas para dentro da empresa para conversar. Não seja oportunista, não faça... É comunicação para as pessoas negras somente no mês de novembro, por exemplo, que é quando né os criadores de conteúdo ficam cheios de trabalho e no resto do ano eles são esquecidos em detrimento aquelas figurinhas básicas ali batidas do dia a dia. Então reconheça isso, traga pessoas para o diálogo, não tenta fazer uma ação de diversidade somente com as pessoas que estão no teu ambiente e que não são pessoas diversas. A gente vê muito isso então, é importante reconhecer que não está fazendo direito, chamar as pessoas certas para se articular. E se informe, a informação está aí, à disposição, as pessoas ficam muito de, tá, mas eu não sei como fazer. A gente tem uma vasta literatura, a gente tem a maravilha da internet para se informar o suficiente, sabe? Para ter acesso a estudiosos, a criadores de conteúdo, a canais diversos, para saber como fazer, o que não falar, o que falar. Que termos são pejorativos? Então, por favor, é usar o princípio de que não sabia, de que não há informação, de que estava ignorante em relação a isso, é querer se manter somente numa bolha, sabe? Isso é muito ignorante e mostra que a empresa, o criador de conteúdo, não tem visão de mundo. Então vá atrás da informação e se articule e convide as pessoas para fazer parte, mas sem explorar as pessoas, sem fazer aquela coisa de, ah, eu sou uma marca grande, quero te dar um espaço e aqui falar comigo. Não, isso custa também um trabalho, isso também claro. representa um esforço intelectual daquela outra pessoa que vai falar e vai trazer informações sobre a diversidade. Então, monetize as pessoas, os profissionais certos, traga para dentro da sua empresa, contrate elas, assim como você contrata um fornecedor, né? uma empresa que quer fazer um trabalho para melhorar a logística da sua empresa, vai contratar um especialista naquilo. Se eu quero fazer um trabalho para ter uma melhor diversidade na minha empresa, contrate um especialista para aquilo, remunere a pessoa pelo seu trabalho, reconheça que ela tem uma carga intelectual em que ela está se aplicando para estudar como conectar a diversidade com o branding. Então, construa a sua marca com humanidade, falando com o Brasil, com a região em que você está, sabe? Não tenta se assim, enclausurar em princípios regionais, Marcas sulistas são muito é, constantes nisso, né? em ficar defendendo que no Sul há uma hegemonia de pessoas brancas, descendentes de alemães e de italianos e não reconhece o quanto nós temos realmente um público diverso, um público negro aqui no Sul também, querendo consumir marcas verdadeiras, marcas boas, marcas diversas. Então, reconheça o país em que você está, converse de maneira madura, traga pessoas diversas para o diálogo e seja melhor, assim.
0: basicamente é isso. Ah, com certeza. E para o pessoal que está falando para não terminar a nossa live, que o papo está muito bacana, lembrem-se que o Alê é nosso palestrante na Gramado Summit 2020. Se que quiser falar um pouquinho sobre o que tu vai trazer para gente no evento, qual o tema da tua palestra.
1: Eu uso basicamente a minha experiência de criação de conteúdo, que é o falar sobre o meu propósito Acabou se tornando uma marca, o negro da semana. Uhum. E eu faço esse paralelo entre como o propósito que eu construí na minha carreira serve para criar propósitos para as diversas marcas. Como através de uma coisa que pode parecer pequena, que tem a ver com um impulso muito pessoal, com uma coisa de que tem a ver de tratar algo que te incomoda e que você quer melhorar no mundo. Como isso serviu para criar o meu conteúdo e como serve para as marcas também olharem, às vezes dando um passo atrás. Mas por que eu comecei a minha empresa mesmo? Às vezes você herdou uma empresa e você investigar aquilo. Por que daqui a pouco o seu pai ou seus antepassados criaram aquela empresa? O que eles desejavam com aquilo? E você resgatar isso e trazer um propósito e trazer um porquê dela existir, isso faz muita diferença no mundo. Então esse paralelo entre criação de conteúdo com propósito que não deixa de ser um branding e o branding das marcas, é isso que eu falo na minha palestra. Né? Como eu trago essa necessidade das empresas serem transparentes mostrar quem elas são o tempo inteiro para que as pessoas confiem e passem a consumi-las confiando e amando quem elas são e o que elas fazem.
0: Com certeza. E nunca é tarde para mudar a maneira de comunicar e gerar essa não confiabilidade, é. esse diálogo com o público, né?
1: Não é, não é. Construção de brand é uma coisa fascinante e é uma coisa que tem que ter um olhar constante, sabe? Não é nunca é tarde. A gente pode estar sempre revendo o que a gente está comunicando, o que a gente está construindo. E aí, quando eu falo de branding, é considerando que tudo é branding, a nossa marca, a nossa pessoa, uma, uma marca de jornal, de revista. Então, todo mundo pode rever as suas ações, a maneira como se comunica, o que ela vem ofertando para o mundo, e realmente ver se aquilo ali faz sentido, se aquilo é real, se aquilo é verdadeiro, se aquilo é certo. Então, a gente se olhar o tempo inteiro, a gente vê como a gente se comunica com o próximo, como nós mesmo não temos preconceitos incrustados, nós nos vemos também né, como essas pessoas com emissoras de comunicação e a força que a gente tem com nossos amigos, com as nossas famílias, porque marcas vão vida de pessoas, nós somos pessoas, então todo mundo tem que se olhar realmente, ver qual o seu propósito de existência e ver como ela pode ser uma pessoa que constrói mais no dia a dia e fazer com que o mundo seja uma coisa melhor, sem utopia, sem aquela coisa de... Claro. Né? O mundo tem essas pequenas ações, esses atos que realmente melhoram a vida de todo mundo, que respeitam todo mundo.
0: De fato. Cada vez mais a gente percebe a importância da comunicação nessa construção social.
1: Total. Comunicação é tudo fundamental.
0: É verdade. Então, tá leva vamos encerrar o nosso bate-papo de hoje. Foi muito legal. Conversar contigo, aprender um pouco mais. E acho que vai ser muito legal a tua participação na Summit 2020 também. Estamos muito ansiosos para te receber. Então, obrigada mais uma vez por hoje.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar aqui. Obrigado a todo mundo que estava aqui na live nos ouvindo. Uma grande satisfação, realmente. E já deixar aqui também que se quiser consumir mais conteúdo de Cultura Negra, vai lá no arroba Me segue lá, que tem os links para todos os canais. E a gente continua falando muito de propósito e de cultura negra.
0: Isso aí. E esse conteúdo de hoje a gente vai deixar salvo aqui no Instagram. E também vamos deixar salvo no nosso podcast para quem não conseguiu consumir o conteúdo inteiro, tá, gente? Então tá, um abração, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.